0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysíláče nebo na kanále Odyssey. Vítejte při poslechu pořadu Utajený harvardský projekt, jak američané masivně těžili čínskou DNA. V dnešním příběhu vám budu vyprávět o velmi záhadném a hlavně zapomenutém projektu Harvardské univerzity. Ovšem, nejen jí. Přibližně 200 tisíc většinou negramotných čínských zemědělců byly bez svého informovaného souhlasu použití ve 12 amerických genetických experimentech, kdy jim byly odebírané vzorky DNA. Pokusy prováděly harvardští vědci a financovala je americká vláda, v některých případech společnost Millennium Pharmaceuticals z Cambridge. Zbytek výzkumu pak financoval americký Národní ústav zdraví. S Harvardskou univerzitou spolupracovaly tři instituce. Harvardská škola veřejného zdraví v rámci programu pro populační genetiku, potom Brighamská a ženská nemocnice a Mesečůsecká společnost pro výzkum duševního zdraví s doktorem Ming-Té Cuangem. Jednu z těchto dvanácti studií bez genetické složky provedl doktor David Christiany ze školy veřejného zdraví. Tento projekt Harvardské univerzity se týkal konkrétně venkovských obyvatel ve východočínské provinci Anćhui. Harvardská univerzita v Massachusetts zahájila sérii genetických výzkumných projektů v roce 1994 a od té doby publikovala výzkumné práce. Od roku 1999 prováděla vláda Spojených států amerických tříleté vyšetřování těchto projektů a zjistila jejich pochybení. Během období vyšetřování ovšem provinilci pokračovali v publikování výzkumných prací založených na nezákonně získaných genetických datech. Jenže čínská vláda dala na tento genetický výzkum americkému průmyslu a jeho akademickým vědcům zelenou. To otvírá děsivější scénář toho, co se odehrává mimo zraky veřejnosti už několik dekád. Američané s tichým souhlasem čínské vlády tedy sbírali genetické vzorky 200 tisíců čínských rolníků. K čemu je potřebovali? Proč zrovna čínských? Jak souvisí genetický odběr vzorků v Číně s populační politikou, takzvanou novou eugenikou? Jaký je národní význam genetického materiálu? Tento případ je přímo učebnicovým příkladem bezohledného vykořisťování rozvojových zemí západem, který ilustruje chladnou racionalitu vědy v procesu globalizace. Kam se posunuly otázky ohledně odběru genetického materiálu na národních úrovních? Odebírá se vzorek DNA lidem na tyčinkách, kterými se testuje přítomnost covidu. Lidé tyto tyčinky nedostávají zpátky. Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí to na tiskovce 11. února 2021 odpálil na plná ústa. Společnosti zdarma sekvencují 10 DNA odebraných vzorků na lidech styčinek na COVID. Souvisí tento výzkum z roku 1994 se současností. O tři roky později, v říjnu 1997. Varoval doktor Wayne Netenson, vedoucí oddělení pro vědu a etiku lékařské společnosti Velké Británie, na výročním zasedání této společnosti, že tzv. genová terapie by se případně mohla změnit v genové zbraně, které by mohly být potenciálně použité k cílení na konkrétní geny, kterými disponují určité skupiny lidí. Dnešní vakcína proti covidu není standardní vakcínou, ale je také genovou terapii, přesně tím, před čím baroval a o čem hovořil dr. Wayne Nathanson už v roce 1997. Souvisí spolu tyto události plánované několik dekád. Nevysvětlitelnou záhadu, k čemu američané potřebovali tak masivní genetický materiál Číňanů, se dnes společně pokusíme rozluštit a budete-li chtít, zanechte mě vaše názory pod tímto pořadem v komentářích na kanále Odyssey. Třeba se společně dopátráme ještě něčeho dalšího a vy jste se třeba dostali k nějakým dalším zdrojům o této kauze. Pojďme se tady podívat na dnešní příběh a na první kapitolu Experiment Harvardu a Big Pharma. 20. prosince 2000 vyšel v deníku Washington Post článek s názvem Genetická mateřská žíla izolovaného regionu, který zveřejnil, že americký výzkumník z renovované americké univerzity v Číně od roku 1995 odebídal za finanční podpory Amerického národního ústavu zdraví a biofarmaceutických společností vzorky krve vesničanů žijících v oblasti pohoří Davie v čínské provincii Ančhuji. Čínské vzorky byly předané do genetické banky americké univerzity pro výzkum astmatu, cukrovky, vysokého tlaku a dalších nemocí, například i potratů. Vzhledem k hodnotě těchto pečlivě vybraných krevních vzorků pro výzkum a vývoj nových léků, získal americký tým velké množství finančních prostředků na výzkum od mezinárodních organizací. Zpráva odhalila ztrátu čínských genetických zdrojů a vyvolala rozruch v Číně i ve světě. Do projektu Americké univerzity zaměřené na těžení genetického materiálu, který probíhal v letech 1994 až 1998 ve městě Anqing v provincii Anhui, byly zabojené desítky tisíc zemědělců v osmi okresech. Tito lidé byli většinou negramotní a žili v izolovaných vesnicích. Protože neuměli číst, snadno se potřizovali autoritám. Tento projekt měl tři čínské partnery. Pekingskou lékařskou univerzitu, Ančhuyskou lékařskou univerzitu a Městský úřad pro veřejné zdraví v Anqingu. Harvardská univerzita začala v roce 1993 spolupracovat s Ančhuyskou fakultou veřejného zdraví a založila ve městě Anqing Ančhui Meishong Biomedicine and Environmental Health Institute. Ústav si vybral jako místního partnera Úřad veřejného zdraví Ang a na základě místního šetření vybral skupinu obyvatel vhodné pro odběr vzorků. Odebral vzorky krvé prostřednictvím fyzického vyšetření a získal vzorky krvé DNA cílové skupiny pro výzkumné účely. Společný výzkumný projekt, který probíhal pod záminkou bezplatných lékařských vyšetření pro zemědělce, mobilizoval místní obyvatelstvo s pomocí místní samozprávy. Vzorky krve byly odebrané zemědělcům v osmi okresech. V dubnu 2005 Margaret Slíbumová z Amsterdamské univerzity publikovala na stránkách pubmed.gov článek o tomto čínském výzkumném projektu Harvardské univerzity, který vyvolal mezinárodní odsouzení za otřesné nedostatky etiky Harvardu při krádeži čínské DNA. Když po letech od dokončení tohoto výzkumu unikly podrobnosti do médií, čínské úřady se na oko rozduřily, když se dozvěděli, že se američané zapojili do podloudného a tajného projektu sběru čínské DNA. V roce 2003 Čínské ministerstvo zdravotnictví a Čínský úřad pro dohled nad kvalitou, inspekci a karanténu společně vydali předpisy omezujících vývoz speciálních zdravotnických výrobků zahrnujících lidské genetické zdroje. Většina vzorků DNA, které ten americký tým nazbíral v provincii Anhui, ale už byla odeslaná do Spojených států. Harvardská univerzita tedy zákazům unikla a DNA z Číny propašovala. Jak jsme si ale řekli, v celém projektu byla ale s tichým souhlasem zaangažovaná i ústřední čínská vláda. Tu nerozzuřilo, že američané vyvezli čínský genetický materiál, ale rozuřilo jí to, že se s nimi nepodělili o výsledky výzkumů. Což bylo základem té oboustrané vzájemné tiché dohody Ameriky a Číny. Jedním z vedoucích pracovníků tohoto projektu byl čínský harvardský výzkumník Si shipping který s financováním od americké vlády nejspíše projekt armádní databáze DNA americké společnosti Millennium Pharmaceuticals tuto studii v provincii Anhui provedl spolu s Frankem Spacerem a Scottem Beysem, druhým jmenovaným epidemiologem z harvardské univerzity. Scott Weiss z Harvardské univerzity měl zřejmě totiž z neznámého důvodu přístup k informacím o přibližně 60 milionech lidí Číňanů v provinci Si Xi ping který pocházel z provincie Anchui a stále tam udržoval kontakty, se spikl se Scottem Weissem a dalšími finančníky, aby naverboval tisíce dobrovolníků k odběru vzorků DNA a krve a to vše neznámo kde pro čínskou centrální vládu. Společnost Millennium Pharmaceuticals byla úzce spojená s americkým ministerstvem obrany, tedy armádou, a za studii a její údaje platila miliony dolarů. Si Shipping a jeho spolupracovníci předložili vládě Spojených států ujištění o projektu, že budou dodržovat všechny předpisy o výzkumu na lidech, včetně poskytnutí kopie schválení Čínskou revizní komisí, jakož i dokumentů o souhlasu podepsaných každým subjektem a že neprodleně prohlásí této revizní komisi jakákoliv zranění a jiné neočekávané problémy, zahrnující rizika pro subjekty a další osoby. Každé rodině měl být zaslaný vysvětlující dopis o studii, na jehož základě by byl podepsaný souhlas. Xi Jinping získal ke spolupráci místní úředníky na nízké úrovni v provinci Anhui, aby provedli tzv. studii prevence a kontroly astmatu. Úředníci měli instruovat místní zdravotníky, aby všechny obyvatele dopravili do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde by jim byla zdarma provedená lékařská prohlídka a zdarma podané léky na léčbu zjištěných potíží. Jednalo se o komplexní lékařský experiment, který zahrnoval vystavení potenciálně smrtelnému patogenu a také sběr a přepravu stovek tisíc skumavek čínské DNA do spojených států. Ovšem oběti nebyly informované ani o jednom z těchto aspektů. Schválený počet účastníků pouze na tomto jednom projektu výzkumu astmatu byl 2000, ale bylo jich přijato 16686. Tak to probíhalo i u ostatních jedenácti projektů. Rozumíte, jedete zkoumat astma místo na američanech, tak na druhou stranu planety na Číňanech. Logické, že? Výzkumný personál také změnil výše finančních dotací pro každého náboráře na stravu, cestovné a příspěvky na pracovní volno. Tam měla činit 10 dolarů na den, ale účastníkům byla ve skutečnosti vyplacená částka pouze 1,5 až 3 dolary na den. Pojďme se podívat na další kapitolu Peklo při odběrech DNA. Toto odhalení vyplynulo z výsledků vyšetřování, které v roce 2003 provedli Xiong Lei a Wen Chihua z denníku China Daily, kteří se vypravili do míst v provincii Anhui, kde Harvardská univerzita a Xi Jinping provádili svou studii a vedli rozhovory s místními subjekty a zdravotníky, kteří se této studie účastnili. Reportéři Xiong a Wen uvedli ve článku, cituji, Shang Dan Yu, letý farmář, který trpí astmatem už více než 20 let, řekl Deníku na Daily, že ho jednoho dne oslovil místní úředník a požádal ho, aby se dostavil do místní nemocnice na bezplatnou lékařskou prohlídku. Místní úředník ho také ujistil, že pokud se na základě toho zjistí nějaký zdravotní stav, dostane zdarma léky. Muž se i se svou rodinou dostavili do nemocnice, jak bylo požadované. Neznámý ošetřující lékař, který nebyl místní, požádal Shanga, aby otevřel ústa a poté mu dal sprej, který Shang Dan Yu popsal jako mlšný prostředek z něčeho, co vypadalo jako postřikovač na hubení komárů. Okamžitě zjistil, že nemůže dýchat, ztratil vědomí a více než 8 hodin upadl do zjevného kómatu. Jeho žena si byla jistá, že je mrtvý. Lékaři zřejmě spanikařili a dali mu neidentifikovanou injekci, ale on tvrdí, že poté, co se probral s bezvědomí, nedostal žádné lékařské ošetření ani lékařskou pomoc a bylo mu pouze řečeno, aby se vrátil domů, přestože byl slabý a zjevně dost nemocný. Lékaři mu také slíbili poslat léky, ale ty podle něj nikdy nedorazily a jeho stav je teď špatný a zhoršuje se s přibývajícími ročními obdobími. Shang Dan tvrdí, že ho nikdo nikdy neinformoval o výsledcích žádné kontroly, ani mu neřekl, k čemu sloužily odebrané vzorky krve. Tvrdí, že žádný formulář souhlasu neviděl a ani nepodepsal a nic dalšího nevěděl. Jeden z vesnických lékařů řekl, že pochopil, že takzvaná kontrola byla součástí výzkumného projektu pro americkou univerzitu a řekl denníku China Daily, že jemu a jeho kolegům bylo řečeno, aby upozornili všechny vesničany s astmatickými příznaky, aby se dostavili do nemocnice na lékařské vyšetření říká, že mu bylo řečeno, že je to výhradně ve prospěch pacienta a že každému, kdo to bude potřebovat, bude nabídnutá bezplatná lékařská péče. Řekl, že nebyl bez obav z tohoto projektu, protože se týkal americké instituce, ale říká, že své pochybnosti odmítl, protože se zdálo, že byl schválený vyššími orgány. Dostal příkaz vypracovat se znám astmatických vesničanů a přivést je i jejich rodiny na okresní zdravotní stanici za účelem prevence a kontroly epidemií. Uvedl, že nebyl svědkem žádné ze skutečných kontrol a netuší, zda k ním vůbec došlo. Uvedl, že podle jeho nejlepšího vědomí nebyl nikdo z farmářů informovaný o postupech, se kterými se setkají. Ani jim nebyly poskytnuté žádné informace o výsledcích této tzv. lékařské prohlídky. Tvrdil také, že nikdy neviděl žádné formuláře souhlasu a pokud je mu známo, neviděli ani žádný z farmářů. Dále, jak Shang Daniel, tak i zdravotník rozhodně prohlásili, že téma informovaného souhlasu nebo vyplňování jakýchkoliv souvisejících formulářů nebylo nikdy ani nastolené. Čínské oběti, s nimiž denník China Daily provedl rozhovory, neprojevily v tomto procesu žádné porozumění. Konkrétně Shang Dan Yu a jeho manželka tvrdili, že žádnou dohodu o souhlasu nikdy neviděli, ani o ní neslyšeli a nikdy nepodepsali a nebo jinak neopatřili žádné formuláře jakéhokoliv druhu. Jeden z nich neměl žádné tušení o tom, že jejich krevní vzorky budou odeslané do spojených států k použití při genetických výzkumných experimentech. Ani jeden z nich nikdy neslyšel o univerzitě jménem Harvard. Ani jednomu z nich se nedostalo bezplatného vyšetření, na které se měli dostavit. A ani jednomu z nich se nedostalo bezplatné lékařské péče, která jim byla nabídnutá. Pojďme se podívat na další kapitolu Informovaný souhlas, zapomeňte. Výzkumníci Si Shipping a Scott Weiss z Harvardské univerzity tvrdili, že každé rodině, která splňovala podmínky studie, Byl zaslaný dopis s vysvětlením, ale žádný důkaz o takovém dopise se nikdy nepodařilo dohledat a žádný subjekt nepotvrdil, že by takový dopis obdržel. Si Shipping také tvrdil, že každý subjekt obdržel úplné vysvětlení studie a na základě toho podepsal formulář dobrovolného souhlasu, ale opět se nenašel žádný záznam o takových formulářích. Xi Jinping a jeho kolegové byli navíc pod etickou a zákonnou povinností vlády Spojených států hlásit zranění nebo rizika pro subjekty, ale Shang Dan okamžitě skolaboval a zůstal v komatu více než 8 hodin po vdechnutí chemikálií, které mu byly podané, a jeho případ nebyl vůbec hlášený, natož neprodleně. Když byl Xi shiping dotázaný, zdá pro svou studii získal čínský oficiální souhlas, střekl se odpovědnosti a vlastnictví a tvrdil, že se jednalo o pilotní projekt zahájený čínskými výzkumníky ve spolupráci s čínskou revizní komisí a nikoliv o projekt, iniciovaný přímo Harvardem a společností Millennium Pharmaceuticals. Podle oficiálního vyšetřování čínské policie, ale údajní čínští vyšetřovatelé nikdy neexistovali. Nikdo tedy tu kauzu nevyšetřoval v Číně. Si Jinping také tvrdil, že spolupracoval s Anqing Medical Human Subject Committee v provincii Anhui a že od něj v červenci 1994 obdržel povolení, ale žádný takový výbor nikdy neexistoval. Jeden z místních zdravotnických úředníků uvedl, že o ničem takovém nikdy neslyšel a jiný úředník místní lékařské společnosti řekl, že žádná taková organizace neexistuje a nikdy neexistovala. Posloucháte pořad utajený Harvardský projekt, jak američané masivně těžili čínskou DNA. Od mikrofonu svobodného vysílače Studio Tapin Radio, a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studio Tapin Radio, a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte pořad utajený Harvardský projekt, jak američané masově těžili čínskou DNA. Pojďme na další kapitolu Mlžení. Si Shipping a Scott Ways z Harvardské univerzity začaly provádět svůj pokus na lidech a sbírat DNA. Když se ale jejich činnost stala veřejně odsouzeníhodnou a jejich fakta byla spochybněná, oba zveřejnili odvolání a uvedli, že nesprávně uvedli, že jejich studie začala v červenci 1994. Zatímco ve skutečnosti prý začala v roce 1995 po získání souhlasu místního čínského výboru pro vnitřní záležitosti. Xi Shipping a Scott Weiss zahájili svou studii dávno předtím, než získali fiktivní souhlas neexistující organizace. Jiní autoři si všimli, že ve stejném čísle téhož lékařského časopisu, ve kterém bylo toto přiznání učiněné, byly podobné opravy provedené také u sedmi dalších vědecko-výzkumných článků si Shippinga a Scotta Weisse z Harvardu. Přitom ve všech článcích byla odvolaná dřívější data skutečného zahájení studie a nově uvedená tak, aby se shodovala se zdánlivě pozdějším schválením revizní komise. Všechny hmatatelné důkazy ale naznačují, že Shipping padělal dokumenty, zpětně upravoval formuláře a zahájil sběr dat bez schválení. A zdá se, že žádné oficiální schválení nikdy neexistovalo. Zdá se, že všechno, co dělal, bylo nezákonné. O této události bylo napsaných několik pojednání. Pojďme na další kapitolu, co se skutečně stalo. Je zcela jasné, že si Jinping využil svých zkušeností a svého postavení znalosti Číny a svých kořenů v provincii AnČchui a nedostatečné vyspělosti této chudé a zaostalé provincie k provedení nelegální a neschválené lékařské studie. Přitom důvodně očekával, že se o jeho činnosti dozví pouze místní okresy a poté uprchl do Spojených států s pokladem čínské krve a vzorků DNA. Všechno nasvědčuje tomu, že jeho záměrem bylo provádět tuto činnost soukromně, bez uvědomění vyšších orgánů a ústřední čínské vlády. Neexistují žádné důkazy o tom, že by místním obyvatelům slíbil bezplatné lékařské vyšetření nebo léky. Spíše se zdá, že tyto sliby použil jako návnadu, aby nalákal své oběti. Ze záznamu vyplývá, že nikomu nebyly poskytnuté žádné léky, dokonce ani ty, které byly nezbytné k léčbě oběti v případě potenciálně smrtelných výsledků testů. Z dostupných faktů nevyplývá, že by někdy byla provedená nebo měla být provedená jakákoliv skutečná lékařská prohlídka, což znamená, že celý příběh byl lživý. I když není známe, jak si Shipping získal své ošetřující lékaře, kteří testy prováděli. Zdá se, že testovali účinnost jednoho nebo více patogenů, o kterých je známé, že způsobují prudké astmatické záchvaty. Přitom Harvardská univerzita, si Shipping a další americké vládní agentury později tyto citlivosti korelovaly s čínskými krevními skupinami a vzorky DNA. Je zřejmé, že účelem neidentifikovaného spreje bylo pozorovat okamžitý dopad na oběť, pokud nebyla přijatá žádná opatření pro sledování pacienta. Ale závažnost okamžitého kómatu byla zřejmě neočekávaná. Jediný zde identifikovaný pacient byl nouzově ošetřený a nezemřel. Už ovšem není snadné zjistit, kolik podobných nouzových stavů skutečně nastalo, ani zda v důsledku aplikace těchto patogenů na oběti došlo k úmrtí a vlastně ani rozsah případných dlouhodobějších dopadů. Vzhledem k zaostalosti oblasti a obecné nevyspělosti venkovského regionu Ančhui je snadno možné, že došlo k úmrtím, vážným zraněním a chronickým zdravotním potížím, které byly buď připsané jiným příčinám, nebo byly jinak zamaskované a pohřbené. Je statisticky nepravděpodobné, že by se pouze jedna osoba dostala do tak kritického stavu, že by po podání patogenu okamžitě upadla do kómatu, pokud bylo testovaných tisíce osob. Dále nebyl nalezený žádný čínský zdravotnický personál, který by skutečně viděl prováděné testy nebo vyšetření. Vzhledem k tomu, že Xi Ping a jeho kolegové neinformovali úřady o Shangově případu, můžeme s jistotou předpokládat, že všechny ostatní podobné případy zůstaly rovněž neohlášené. Pokud by Xi Ping neoznámil kritickou událost, jako je okamžité bezvědomí nebo koma, měl by téměř jistě lepší důvod neoznámit závažnější události. Zdá se být jasné, že pokud si si Shipping nebyl plně vědomý možnosti úmrtí nebo vážného zranění před účinky na farmáře Shanga, byl si toho jistě vědomý potom. Dostupná fakta nám říkají, že žádná následná opatření nebyla nikdy provedená. To také vyvolává vážnou otázku, zda byly testy v tomto okamžiku ukončené, nebo zda se v nich pokračovalo dál. Existují totiž další záznamy o podobných experimentech prováděných v Gruzii, kde ruské úřady experimenty ukončily poté, co došlo k úmrtí. Margaret Sleeboomová ve své výzkumné práci napsala, že se jedná o dokonalý příběh o tom, jak američané využili zranitelnosti a důvěřivosti za ostalého obyvatelstva v ústině hornaté provincie Ančhui a poznamenala, že argumenty si Shippinga se týkaly výhodnosti projektu pro pacienty v bohatých zemích, nikoli pro pacienty v Číně. Podívejme se na další kapitolu Popírání, lži a utajování. V březnu 1999 vyslala americká univerzita do Číny tým, který měl zajistit, aby byl výzkum v Ančchui eticky a vědecky správný. O pět měsíců později zahájily regulační orgány amerického ministerstva zdravotnictví a lidských služeb vyšetřování genetického výzkumu americké univerzity v Číně. V březnu 2002 ministerstvo zjistilo, že genetický projekt v Číně vážně porušil předpisy v mnoha ohledech, včetně lékařské etiky, bezpečnosti účastníků a dohledu a řízení. Když se zpráva o této lékařské parodii dostala na veřejnost, si Jinping a Harvardská univerzita se staly předmětem trestního vyšetřování ve Spojených státech i v Číně. Když ale byl si shipping odhalený a jeho aktivity spochybněné, byl vzdorovitý a jeho prvním činem bylo, že sáhl vysoko do oficiální infrastruktury a požadoval, aby jeho kritici byli cenzurovaní a umlčení. Na kritiku své zločinnosti a otřesného nedostatku etiky si Jinping vzdorovitě reagoval dopisem úředníkům čínské ústřední vlády, ve kterém požadoval, aby cenzurovali všechny zprávy o jeho genetických experimentech a podnikli oficiální kroky proti jeho kritikům. Margaret Slýbůmová v jejím článku napsala, že Xiong Lei, špičkový novinář čiskové agentury Nová Čína, se dlouhou dobu věnoval případu Xi Jinpinga a snažil se zastat čínského lidu. Jeho zprávy se staly natolik vlivnými, že Xi Jinping ho považoval za hrozbu pro svůj výzkum a požádal ministerstvo školství, aby jeho zprávy cenzurovalo. Psal také další dopisy úředníkům Čínské akademie věd s nehoráznými požadavky. Právě články Xiong Leje upozornili čínskou ústřední vládu na problém a přiměli ji k vyšetřování Si Jinpinga a jeho aktivit. Si Jinping se přiznal, že z Číny nelegálně odebral stovky tisíc vzorků krve a DNA a že skrytě obcházel zákony o vývozu těchto produktů. Margaret Sleebumová napsala, že si Shipping neprojevil žádný smysl pro odpovědnost za své činy, ale místo toho obvinoval méně osvícené lidi, například místní lékaře. Podívejme se na další kapitolu Vyšetřování. Když začalo být zřejmé, že pověst Harvardské univerzity a Amerického národního ústavu zdraví byly vážně pošramocené četnými obviněními ze zločinu a etických poklesků a veřejním odhalováním stále větší litanie lží, které byly při utajování odhalené. Do celé věci se zapojila americká vláda. Ovšem americká vláda se do věci zapojila jenom proto, aby vytvořila program pomluv a očerňování, který měl ve skutečnosti odvést pozornost od zločinnosti Harvardské univerzity, Shi Pinga a Scota Vejse. Nejprve američanka Gwendolyn Zánerová, psychiatrická epidemioložka a bývalá odborná asistentka na Harvard School of Public Health, podala v roce 1999 15-stránkovou stížnost Americkému úřadu pro ochranu účastníků výzkumu na lidech. V této stížnosti tvrdila, že dva epidemiologové z Harvardské univerzity zneužívali účastníky této studie a tvrdili, že nevědomí pokusní králíci účastníci byli ke studiím donucení. Americký úřad pro ochranu účastníků výzkumu na lidech zahájil v roce 1999 vyšetřování, které trvalo až do začátku roku 2002 a přinesl usvědčující zjištění. Z těchto zjištění bylo hlavní, že k náboru subjektů pro pokusy bylo skutečně použité donucení. Gwendoline Zánerová ale ve svých tvrzeních útočila na čínskou politiku jednoho dítěte, kterou označila za eugenický program a která podle ní povede k tomu, že Číňané budou odebranou DNA využívat k identifikaci a poškozování nežádoucích etnických skupin. Gwendolyn Zánerová prohlásila, že recenze genetických studií dostatečně nezvážily rizika zneužití citlivých genetických informací čínskou vládou a naznačila, že Harvardská univerzita a Xi Jinping zabavily čínské vzorky DNA, protože čínské vládě nelze důvěřovat, pokud jde o DNA vlastních lidí. Tento pomlouvační útok na čínskou politiku jednoho dítěte byl zcela neopodstatnění. Přitom američtí vládní představitelé tvrdili, že měli vážné obavy z čínských zákonů o eugenice. Záměrem bylo zjevně spojit o povržení hodné závěry Gwendoline Zánedové s domněnkou, že čínská vláda, pokud by měla DNA, by ji nějakým způsobem použila k vyhlazování vlastních lidí. To je možná vedlejší, ale Gwendoline Zánerová později zřejmě vyučovala postgraduální a bakalářské lékařské kurzy jako zahraniční expertka na Beijing Union Medical College a na Cancer Institute Chinese Academy of Medical Science v Pekingu. Člověk se musí podivovat nad tím, jak probíhá nábor na čínských univerzitách, když se do vysokých funkcí v čínských vzdělávacích institucích dostávají takto zarytě proti čínsky naladění jedinci. Já jsem narazil na seznam mnoha těchto zahraničních takzvaných odborníků, kteří nikdy neměli dostat výzum do Číny a přesto jsou najímaní, aby kontaminovali studenty této země. Další takovou je třeba Nailene Chou která působila na San univerzitě. Můj závěr je, že v Číně nikdo neprovádí žádné šetření o minulosti nebo charakteru zahraničních expertů, které tak ochotně najímají. K takovým parodiím by v žádné zemi nikdy nedošlo. Kvůli Harvardské univerzitě, americkému úřadu pro ochranu účastníků výzkumu na lidech, Kvendolin Zánerové a dalším, ale byly důležité otázky takto odkloněné. Pozornost amerických médií se obrátila od nedostatku etiky Harvardu a podvodu a zločinnosti si Pinga a Scotta Weise k odhadům pravděpodobnosti zneužití genetických informací čínskou vládou o vlastních lidech. To evokuje všechny podvodné odstíny nacistického Německa a samozřejmě židovského holokaustu. Západní média rychle uvedla, bez jakýchkoliv podpůrných důkazů, že čínští výzkumníci tak horlivě usilovali o mezinárodní spolupráci a americké financování, že sami ignorovali všechny etické otázky s tím spojené, zejména otázky týkající se ochrany práv zemědělců, kteří byli předmětem projektu. Nikde ve svých prohlášeních ani Harvard, ani americká vláda, ani média nepřiznali že tato studie byla provedena pod vedením Harvardské univerzity zcela bez vědomí, souhlasů nebo dohledu čínské vlády. Pravdou je, že teprve dlouho po dokončení studie si čínské státní orgány uvědomili, že se tak stalo, a to až na základě místního šetření denníku China Daily. Podívejme se na další kapitolu Další mezinárodní vyšetřování. Mnoho vlivných Číňanů požadovalo mezinárodní vyšetření a přeskoumání studie DNA Millennium Harvard a to, aby si Shipping přijalo odpovědnost za všechno, co se stalo. Ovšem šance na takové vyšetřování za americké účasti byla nulová. Margaret Sleebumová napsala, že Harvardu nešlo především o etiku, ale o vlastní pověst a že etická pochybení si byla odmítnutá jako profesionální selhání, nikoliv jako morální parodie. Harvardská univerzita neudělila si Shippingovi důdku za jeho nedostatek etiky ani za jeho kriminalitu. Jejich jediným opatřením bylo informování se Shibinga, aby se oficiálně distancoval a také i Harvard od svých požadavků čínských úředníků na odvetu proti svým kritikům. 25. října 2003 zveřejnila Aliance pro ochranu výzkumu na lidech. Aliens for Human Research Protection, článek o této harvardské studii, ve kterém upozornila, že americká vláda má specializované oddělení Úřad pro ochranu výzkumu na lidech, Office of Human Research Protections, který zajišťuje dodržování všech amerických federálních předpisů v oblasti výzkumu na lidech. Tento úřad má pravomoc vyšetřovat všechny americké instituce nebo jiné subjekty obviněné z porušování právních a etických zásad ve Spojených státech i mimo ně. Aliance pro ochranu výzkumu na lidech se pokusila získat informace o vyšetřování Úřadu pro ochranu výzkumu na lidech, v tomto případě Harvardské univerzity, ale dokumentace jí byla odmítnutá a proto organizace podala žádost o svobodný přístup k informacím k soudu, aby získala potřebné podrobnosti. Dozvěděli se především dvě věci. První byla, že Americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech skutečně zahájil vyšetřování Harvardské univerzity a Shippinga a vyžádal si od Harvardu veškerou existující dokumentaci k případu, včetně souhlasů čínské vlády a formulářů souhlasu, o kterých Shipping Ping a Harvardská univerzita tvrdili, že je vyplnili všichni účastníci studie. Další věcí, kterou se dozvěděli, bylo, že po obdržení žádosti americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech okamžitě skartoval všechny původní dokumenty pod záminkou zajištění soukromí testovaných osob a protože teď žádná dokumentace neexistovala, nemohlo být provedené už žádné další šetření. Americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech zahodil svůj mandát a zapojil se do další trestné činnosti, aby zakryl původní dvojí jednání a zločiny si Shippinga a harvardské univerzity. Bylo více než zřejmé, že jejich jediným hlediskem byla ochrana pověsti Harvardu. Teprve poté, co byla tato pověst vážně pošramocená obrovským rozhořčením mezinárodní veřejnosti, americká vláda konečně zakročila ale tak, že zničila všechny důkazy. Federální vyšetřovatelé se při získávání informací o porušování etiky a trestné činnosti zjevně spoléhali téměř výhradně na siši Pinga, Scotta Weise a jejich kolegy. Americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech nevyslal do Číny své pracovníky, ani nevyslechl žádného z testovaných jedinců nebo místních lékařských úředníků, kteří byli plně obeznámení s harvardskou studií a metodami si Shippinga, což by mohlo odhalit celou pravdu. Nevyšetřil ani konečné zdroje financování studie, ani nelegální vývoz vzorků krve DNA z Číny. Nezabýval se ani otázkou sdílení dat Harvardu s americkým vojenským skladem DNA. Americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech tvrdil, že provedl tříleté vyšetřování, ale pouze protahoval tento prázdný proces, dokud se hněv veřejnosti nezmírnil, vzpomínky nevybledly a pozornost se neobrátila k jiným věcem. Pak rychle dospěl k závěru, že aureola Harvardské univerzity zůstala neporušená a celý průšvih zametl pod koberec. Posloucháte pořad Utajený Harvardský projekt jak Američané masivně těžili čínskou DNA. Od mikrofonu svobodného vysílače Studio Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek písnička je před námi a pod ní pokračujeme hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studio Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek posloucháte pořad Utajený Harvardský projekt jak Američané masově těžili čínskou DNA. Podívejme se na další kapitolu Masterstech. Harvard vyšetřil sám sebe. Ovšem vraťme se zpět k vyšetřování Harvardské univerzity a těžení čínské DNA. V polovině vyšetřování Úřadem pro ochranu výzkumu na lidech na Harvardu došlo k výměně nejvyššího vedení této agentury. Přitom americká vláda najala obviněného, aby vyšetřil svůj vlastní zločin. Takové chucpe, nevěříte? Novým šéfem Úřadu pro ochranu výzkumu na lidech se stal Greg Kosky, který byl na Harvardské univerzitě bývalým ředitelem zodpovědným za dohled nad projekty si Shippinga a dalšími projekty výzkumu na lidech a osobně vedl vyšetřování si Shippinga a výzkumného programu. Byl to právě tento Greg Kosky, kdo americkým federálním vyšetřovatelům oznámil, že nikdo na Harvardu se nedopustil pochybení a že nebylo potřeba přijímat žádná nápravná opatření ani vůči sišim Jinpingovi, ani vůči Harvardské univerzitě. Greg Kosky poté opustil Úřad pro ochranu výzkumu na lidech a vrátil se, kam myslíte, zase zpátky na svůj předchozí post na Harvardskou univerzitu. Mise byla splněná, Harvardská univerzita vyšetřila sama sebe a prohlásila se za nevinnou. Harvardská univerzita tvrdila, že dva její profesoři odjeli na výzkumná pracoviště si Shimpinka v provincii Anshui, aby provedli co nejdůkladnější šetření, ale zřejmě velmi rychle dospěli k závěru že tvrzení o jakémkoliv poškození jednotlivých subjektů nebo o podvodu při získávání souhlasů s informacemi nelze doložit. Nepodařilo se mi ale najít žádný důkaz o tom, že by tým profesorů z Harvardské univerzity do Číny vůbec kdy jel. Harvardská univerzita tvrdila třeba, že jednou z těchto osob byl Trojen Brennan z Harvardské fakultní nemocnice. Jenomže Trojen Brennan, zřejmě odmítl kontakt s investigativními médii a byl dotázaný prostřednictvím svého právníka, Zda do Číny vůbec cestoval, zda hovoří čínsky, zda skutečně komunikoval přímo s některou z obětí v provincii Ančchui, nebo kdo byl jeho překladatelem, kam vlastně jel, s kým mluvil, kdo zařizoval jeho návštěvy a rozhovory a jak se mu podařilo potvrdit, že byly podepsané formuláře souhlasu, protože americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech ty originály přece skartovalo. Podle zpráv, jak se dalo očekávat, Trojan Brennan z Harvardu odmítl odpovědět na všechny otázky. Vzhledem k tomu, že v celé této aféře došlo k obrovskému zdvojení všech amerických účastníků, je jistě možné, neli pravděpodobné, že Brennanova cesta do Číny a jeho zjišťovací šetření byly také buď podvodné, nebo stejně jako formuláře souhlasu, neexistovaly. Harvardská univerzita sice připustila, že všechny zkumavky DNA si Shippinga byly skutečně zaslané Harvardu a byly tam uložené. Ale trvala na tom, že všechno proběhlo řádně. Prezident Harvardu Lawrence Summers prohlásil, že byl potěšen, že šetření neodhalilo žádnou podstatnou způsobenou škodu a že všechny vznesené procedurální obavy byly plně vyřešené. Nakonec Harvardská univerzita, prostřednictvím svého PR zástupce pro kontrolu Škod, Barryho R. Bluma, děkana jedné z harvardských fakultních nemocnic, vydala následující prohlášení, které jsem přeložil, jenom abychom měli ucelené informace, i když je to samozřejmě zamlžující blábolení, ale přesto to prohlášení, které vydal Harvard, ocituje. V souvislosti s vyšetřováním, které se týkalo případu Došlo k porušení zákona. Jsme nesmírně vděční našim spolupracujícím partnerům v Číně, včetně AnČhui Medical University a Beijing Medical University, za jejich trpělivost a spolupráci po dobu tří a půl roku tohoto vyšetřování. Jsme vděční členům Čínského úřadu pro lidské genetické zdroje za jejich ochotu podělit se s námi o své znalosti a zkušenosti v tomto úsilí. Těšíme se na pokračování naší spolupráce v Číně. Během této doby jsme pilně pracovali na prověření všech aspektů našeho výzkumu na lidech a na provedení mnoha změn, které by zlepšily naše procesy. Naše studie v Číně byly pozorovacího charakteru, nikoli v klinické studie. Nebyly testované žádné léky, přístroje ani postupy. Nebyla zde použitá žádná experimentální léčba. Jak jsme doufali, šetření nezjistilo žádné poškození jednotlivých účastníků studií. Věříme, že v reakci na dotazy Úřadu pro ochranu výzkumu na lidech jsme díky zlepšení, která jsme zavedli s cílem zlepšit náš dohled nad veškerým výzkumem zahrnujícími lidské subjekty, nakonec navázali na profesionální spolupráci respektující bezpečnost studovaných skupin a integritu našich procesů, o kterou všichni usilujeme. Harvard se snaží zajistit nejvyšší úroveň ochrany lidských subjektů při veškeré své práci a bude se i nadále snažit tento standard naplňovat. Harvard usiluje o zajištění nejvyšší úrovně ochrany lidských subjektů při veškeré své práci. Všichni účastníci poskytli dobrovolný informovaný souhlas. Žádnému jednotlivému účastníkovi nebylo ublíženo a nedošlo k žádnému umyslnému porušení postupů pro lidské subjekty. Účastníci poskytli dobrovolný a informovaný souhlas. Odpovídali na dotazníky a mohli si vést zdravotní deníky nebo si nechat změřit krevní tlak či funkci plic. Poskytli malé vzorky krve nebo moči, dostali náhradu cestovních nákladů a zameškaného pracovního času. Opět se jednalo o pozorovací zdravotní studie, nejednalo se o žádnou experimentální léčbu. Konec citace Harvardské univerzity. Obrázek si můžeme udělat my sami o tom, o čem jsme hovořili doteď. Pojďme se podívat na další kapitolu Ekonomický profit. Farmacie se pakuje. Americká Millennium Pharmaceuticals se po poskytnutí finančních prostředků na tento čínský výzkum stala konečným příjemcem. V rámci dohody podepsané s Harvardskou univerzitou získala genetické informace farmářů z Ančchui a prohlásila, že vlastnila příslušné patenty. V červenci 1995 Millennium Pharmaceuticals oznámila, že vlastnila rozsáhlou sbírku genetických vzorků astmatu z Číny. Brzy poté do ní velká švédská farmaceutická společnost investovala 53 milionů dolarů na výzkum respiračních onemocnění. Kontrola genu pro obezitu a cukrovku z Číny přilákala další závazek farmaceutického gigantu ve výši 70 milionů dolarů. Cena akcí společnosti Millennium Pharmaceuticals se vyšplhala za 4 dolarů za akci, když byla v květnu 1995 uvedena na burzu na více než 100 dolarů za akci v červnu 2000. Několik vedoucích pracovníků společnosti Millennium Pharmaceuticals vydělalo obchodováním s akciemi čistý zisk přes 10 milionů dolarů každý. Naproti tomu účastníci výzkumu z Číny měli z projektu jenom velmi malý prospěch. Čínské výzkumné ústavy a výzkumní pracovníci sice získali možnost spolupracovat s renovovanými mezinárodními výzkumnými ústavy a přístup k výzkumným fondům a spoluautorská práva na vědecké práce publikované v mezinárodních vědeckých časopisech, ale místní obyvatelé, kteří se účastnili studií, nedostali nic jiného než jídlo zdarma a zanedbatelnou částku na cestovné a příspěvcích na pracovní volno. Podle slov jednoho čínského novináře byly tímto projektem nejvíce poškozené čínské národní zájmy a nechránění čínští zemědělci a skutečné výhody získali velké americké společnosti, výzkumné ústavy a výzkumný personál. Podívejme se na další kapitolu. Odběr DNA Rusům a čelním představitelům OSN. Pojďme se na celou záležitost podívat teď v širší perspektivě. Je už dobře známé, že americká armáda odebídala DNA všem Američanům, ale také Rusům a dalším etnickým skupinám. Psal o tom dokonce i britský Guardian. Byla to zpráva z listopadu 2017, takže poměrně nedávno. V té zprávě šlo o to, že americké letectvo zveřejnilo žádost o vzorky DNA RNA od Rusů a osob ruského původu. Ovšem žádný důvod, proč ty vzorky chtěli, neuvedlo. Ku podivu tato zpráva nevyvolala v mezinárodním tisku žádný větší rozruch ovšem dovedete si představit titulky v novinách kdyby Rusko, Čína nebo Iránská armáda začaly provádět výzkum britských nebo amerických vzorků DNA to by byl bugr a hysterie ohlušující nicméně v této zprávě amerického letectva se uvádělo že vzorky musí být kavkaské a ruské a že nebudou brát v úvahu vzorky z Ukrajiny proč by tomu tak mělo být? vyvíjí ve skutečnosti americká armáda biologické zbraně nebo praktikuje dokonce eugeniku? Že by se vraceli ke svým kořenům před jedním stoletím v rámci eugeniky? K čemu američané potřebovali vedle čínské také ruskou DNA? Genetický fond v Rusku je ve skutečnosti velmi rozmanitý. Lidé, kteří vypadají stoprocentně kavkazky, mohou mít v minulosti smíčená etnika od, řekněme, Iránu, přes střední Rusko až po kmen v Jakutsku. Například třeba ruský ministr obrany Sergej Šojku má směs tuvinského a tureckého chromozonu Y a slovanské ruské mtDNA. Sbírat tedy ruskou DNA není vůbec tak jednoduché, jak se může zdát. Navíc je také známo, že Hillary Clintonová, když byla ministrní zahraničí Spojených států amerických, vydala tajný příkaz celé zahraniční službě, aby odebírala DNA a otisky prstů všem zahraničním diplomatům a vedoucím představitelům. Hovořil jsem o tom obšírně v mém trojdílném cyklu depopulace planety z ledna tohoto roku. To všechno se ale přece dělo pro dobré účely. Ve službách Humanity přece ne. Šlo tam v podstatě o to, že v červenci 2009 byla americkým diplomatům Hillary Clintonovou vydaná tajná směrnice, která požadovala forenzní technické údaje o komunikačních systémech používaných vrcholnými představiteli OSN, včetně hesel a osobních šifrovacích klíčů používaných v soukromých a komerčních sítích pro oficiální komunikaci. Ta směrnice Hillary Clintonové ale také požadovala podrobné biometrické informace o klíčových úřednicích OSN. Požadované biometrické údaje zahrnovaly DNA, otisky prstů a skeny oční duhovky. Nevím, jak tedy chtěli tajně skenovat oční duhovky diplomatům, ale to už je jiná věc. Washington chtěl také čísla kreditních karet e-mailové adresy, telefonní čísla, čísla faxů a pagerů a dokonce i čísla věrnostních účtů osobností OSN a biografické a biometrické údaje o stálých představitelích Rady bezpečnosti OSN. To je doslova špionáž. Tajná národní směrnice o schromažďování informací o lidech byla zaslaná americkým misím při OSN v New Yorku, Vídni a Římě a 30 velvyslanectvím a konzulátům, včetně těch v Londýně, Paříži a Moskvě. Na tu operaci zaměřenou na OSN se podle všeho podíleli všechny hlavní spravodajské agentury Spojených států. Tajná služba CIA, americká tajná služba a FBI byly zahrnuté do Telegramu potřeby hlášení a schromažďování spolu s americkým ministerstvem zahraničí pod hlavičkou požadavky na schromažďování a úkoly. Těch směrnic bylo v roce 2009 daleko víc, celkem osm. Třeba v jedné směrnici Spojené státy nařídili pracovníkům v africkém Kongu, Ugandě, Rwandě a Burundi, aby získali biometrické údaje vedoucích osobností v oblasti obchodu, politiky, spravodajských služeb, armády, náboženství a klíčových etnických skupin. Směrnice, podepsané jednoduše Clinton nebo Rice, což odkazuje na bývalou ministrině zahraničí Hillary Clintonovou a Kondolízu Riceovou od George W. Bushe, předtím ještě před Barackem Obamou, tvoří ústřední pilíř amerického spravodajství a odhalují, jak spojené státy využívají svou zahraniční službu s 11 500 zaměstnanci k získávání vysoce citlivých informací o spojencích i nepřátelích. Takže když si to seřadíme opět do časové chronologie, tak američané nejprve sbírali genetický materiál od Číňanů, v roce 2017 od Rusů a od roku 2009 od čelních představitelů OSN. Co nám to jenom dává dohromady? Navíc ve stejné době se v amerických médiích náhle objevila záplava obvinění, že Čína sbírala DNA svých ujgurů v Sitiangu a dalších menšinových etnik samozřejmě za nekalými účely. A teď se podržte. Byla to zpráva z prosince 2019, tedy v měsíci, kdy v čínském Buchanu začal covid v masovém měřítku. Prosinec 2019. Zpráva na americkém National Public Radio informovala o odběru genetického materiálu Ujgurům Čínou v letech 2016 a 2017. Jenomže technologie, která je potřebná k provádění těchto odběrů a studií DNA, vyžaduje na jedné straně zařízení sekvenátor DNA a na straně druhé vyžaduje velmi specializovaná chemická činidla. Na tomto trhu se velmi významně podílejí americké a evropské společnosti. Čína v tom tedy rozhodně nejela sama. Samotná Čína už dávno rozvíjí svůj vlastní průmysl s četnými laboratořemi, centry pro sekvenování genů a genovou bankou asi 50 etnických skupin. V roce 1998 ještě čínské úřady dočasně zastavili projekt spolupráce na výzkumu dlouhověkosti s Dílkovou univerzitou a Německým výzkumným centrem poté, co jeden čínský pracovník spochybnil proces udělování souhlasu a další obvinili výzkumníky z vykrádání genetického dědictví země. Odběr vzorků u 4100 dalších Číňanů, částečně podporovaný Americkým národním institutem pro stárnutí, byl obnovený, když výzkumníci a vláda stanovili, že žádné vzorky neopustí Čínu a byly předložené důkazy, že vzorky byly poskytnuté dobrovolně. Čínská vláda tedy na těchto projektech spolupracuje s mnohými západními vědeckými týmy, včetně Amerického národního ústavu zdraví. Takže v 90. letech američané sbírají čínskou DNA, v letech 2009-2010 američané sbírají DNA vysokým představitelům OSN, v letech 2016-2017 číňané sbírají DNA Ujgurům, v roce 2017 zase američané sbírají DNA Rusům. Souvislá řada Ovšem, jak jsme si řekli, takovéto výzkumy neprováděly vlády samy. Jde o mnohem větší spolupráci, širší mezinárodní globální spolupráci. Podívejme se proto na další kapitolu, která na to navazuje čínský genom. Vraťme se tedy k základu dnešního pořadu, a to je těžení čínské DNA, Harvardskou univerzitou a americkou Millennium Pharmaceuticals napojenou na americkou armádu. Jisté je, že v této mezinárodní výzkumné spolupráci na těžení genetického materiálu byly aktéry a účastníky jak mezinárodní, tak čínské výzkumné ústavy a výzkumní pracovníci, mezinárodní společnosti a čínská vláda. To je velmi důležité, protože se objevily informace o tom, že Americký národní ústav zdraví Anthony Fauciho už přes 10 let spolufinancoval zhruba 250 studií s čínskými armádními nemocnicemi a dalšími vojenskými vědci v Číně. K tomu se potom v zápětí ještě dostanu za chvilku. A právě tento Americký národní ústav zdraví financoval většinu projektů těžení čínské DNA už v 90. letech minulého století. Ten samý Národní ústav zdraví, o kterém se zjistilo, že 10 let, to znamená zhruba od roku 2011, spolufinancuje zhruba 250 studií společně s čínskou armádou a s čínskými vojenskými nemocnicemi. A ten samý americký ústav národního zdraví už od 90. let financoval toto těžení čínské DNA, o kterém hovořím celou dobu v rámci tohoto celého našeho dnešního vysílání. Ta proliferace a promísení amerických a čínských studií jsou více než znepokojující. Tento projekt zpěru čínského genetického materiálu byl také provádění za tichého souhlasu čínské místní samozprávy, která se na něm spolu podílela, stejně jako americké vlády v pozadí. V popředí stála Harvardská univerzita a americká Millennium Pharmaceuticals s napojením na americkou armádu. Pokud by to prasklo, jakože to prasklo, tak to nepraskne na americkou vládu nebo americkou armádu, ale na Harvardskou univerzitu, kterou z toho američané samozřejmě vysekali. Harvardská univerzita v tomto případě představovala podle mě něco jako maskota nebo viditelného fackovacího panáka v případě odhalení kauzy. Ale ti, co stáli v pozadí, odhalení samozřejmě nebyli. To byla americká vláda, americká armáda a čínská vláda. Posloucháte pořad utajený Harvardský projekt, jak američané masivně těžili čínskou DNA. Od mikrofonu svobodného vysílače Studio Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studio Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte pořad utajený Harvardský projekt, jak američané masově těžili čínskou DNA. Jednou z hlavních obav je, že tento druh masového sběru DNA je přesně to, co je zapotřebí k návrhu a výrobě etnicky specifických biologických zbraní. Hovořil jsem o tom v mém trujdílném cyklu Depopulace planety. Margaret Slíbumová v jejím článku uvedla cituji Čínsko-americké společné výzkumné projekty v 90. letech 20. století využívaly studenty a společnosti výzkumu k odcizení čínské krve a k dekodování DNA čínské rasy. Tento kód by poskytl informace o čínském imunitním systému, které by mohly být využité k vytvoření genetických zbraní. Margaret Slíbumová poznamenala, že čínský genomový projekt je obzvláště zajímavý částečně kvůli menšinám, ale hlavně proto, že se předpokládá, že některé venkovské populace a etnické skupiny v Číně zůstaly po staletí statické, takže každý region má jiný vzorec genů a nemocí. O sběr čínské DNA se zajímala řada organizací, ale mnozí odborníci už 20 let varují, že, jak uvedla Margaret Slíbumová, Čína čelí perspektivě, že geny stovek milionů jejich obyvatel se mohou stát neocenitelným zdrojem zahraničních farmaceutických společností. A to nás přivádí k našemu současnému tématu, kdy jedna z velkých farmaceutických společností, Millennium Pharmaceuticals, financovala prostřednictvím Harvardské univerzity výzkumný program. Jehož cílem bylo získat vzorky krve a DNA od 200 tisíc číňanů, Jejíž výsledky by zůstaly v držení a vlastnictví americké velké farmaceutické společnosti a americké armády bez jakéhokoliv přínosu pro čínský lid. Margaret Slíbumová dále napsala cituji Všichni Číňané Chunghua, kteří pocházejí od Žluté řeky a Čchangtiangu, mají stejné geny. Podle článku se američané domnívali, že provincie Ang Chui, kde je mobilita obyvatelstva nízká, pokrevní vztahy relativně stabilní a výdej léků relativně nízký, ještě není znečištěná a to usnadňuje genetický experiment na orientálcích. Nejenom, že se prováděly pokusy na lidek z DNA, Chanů a Tibetanů, ale také se zkoumaly rozdíly mezi východním a západním genetickým kódem. Xiong Lei, investigativní lékařský korespondent deníku China Daily, který tento případ v Číně otevřel, napsal, že američané rádi citují Norimberský kodex lidských práv, když se jim to hodí ale když se rozhodnou kodex porušit, ignorují ho. Napsal, že když se dozvěděl o mezinárodní konferenci o bioetice, která se měla konat v Pekingu, navrhl programovému výboru, aby se konference zúčastnili i účastníci harvardské studie, aby se všichni mohli dozvědět pravdu. Jeho návrh byl odmítnutý. Organizátoři z Harvardu, Anglické Oxfordské univerzity a bohužel ku podivu i Čínské akademie společenských věd mu sdělili, že účelem konference mělo být akademické setkání, které se zaměří na etické otázky vznikající při výzkumu na lidech a že, cituji, nepovažujeme za vhodné na naší konferenci odborníky, kteří se nezabývají bioetikou. Xiong dospěl k závěru, že problematiku lékařské bioetiky je třeba výmout z područí bioetických profesionálů a předat ji do rukou těch, kteří budou prosazovat její uplatňování. Jeden z článků zakončil konstatováním, že Čína si musí udělat pořádek doma a psal také, že Čína musí vynaložit prostředky na prosazování etických zásad a že by měl být zřízený mezinárodní tribunál, který by trestal ty, kdo ho porušují. S tím bych sice souhlasil, ale šance na vytvoření takovéhoto tribunálu, který by byl akceschopný, je prostě nemožná, když jsou to právě sami západní vlády a jejich nadnárodní organizace a korporace, kteří všechno porušují. Spojené státy by nikdy nesouhlasily s účastí v jakémkoliv orgánu, který by měl nad nimi moc. Stačí si přece vzpomenout na světový mezinárodní soudní dvůr a nebo mezinárodní trestní soud, abychom se přesvědčili o pravdivosti tohoto tvrzení. Spojené státy uznávají jejich autoritu pouze jako politický nástroj proti svým nepřátelům, nic víc. Neetických a nezákonných genetických expedic do Číny bylo mnoho, všechny prováděli Američané. Další takovou byl třeba experiment se Zlatou rýží na Tuvcově univerzitě. Podívejme se na další kapitolu Čínsko-americké projekty. Pamatujete si na můj dvoudílný cyklus 11. září, který jsem vysílal v září minulého roku 2021. Ve druhém díle tohoto cyklu jsem tam hovořil o napojení globalistů na Čínu v obrovské míře. Etiopan Tedros Gerbreyesus, jak víme, šéfuje Světové zdravotní organizaci VHO. A tento šéf Světové zdravotní organizace VHO, Tedros Gerbrajesus, byl do čela této Světové zdravotní organizace VHO zvolený v květnu 2017. Ale o pouhé dva měsíce předtím, tedy v březnu 2017, přednesl Tedros Gerbrajesus hlavní projev na pekingské univerzitě Tsinghua University, A na stejné přednášce Pekingské univerzity přednesl svůj projev tehdy i také Bill Gates s názvem Pohled do budoucnosti, inovace, filantropie a globální vedení. Když se podíváme do správní rady této Tsinghua University v Pekingu, School of Economics and Management, tak ve správní radě této Pekingské čínské univerzity najdeme pozoruhodné prvotřídní globalisty a osoby z elitních světových bank a korporací. Henry Paulson, generální ředitel Goldman Sachs, Jamie Dimon, JP Morgan Chase, ve správní radě této čínské univerzity sedí také Mark Zuckerberg, šéf Facebooku a Instagramu, Elon Musk, rakety, satelity družice, společnost SpaceX, Tim Cook, Lawrence Fink z BlackRocku, který měl být jmenovaný do pozice ministra financí v případě vítězství Hillary Clintonové v roce 2016, vyhrál Donald Trump tehdy, BlackRock je v podstatě největší globální investiční fond a generální ředitelé společnosti Dell, IBM, Walmart, General Motors a jak jsem zmínil BlackRock a mnoha dalších. A tihle všichni elitní globalisté sedí ve správní radě čínské pekingské univerzity Tsinghua University, ve které přednášel šéf VHO dva měsíce před jeho zvolením Tedros Gerberjesus nebo Bill Gates. A tuto univerzitu vede Wang Vishang, viceprezident Čínské lidové republiky. Tak ta provázanost předních globálních elit ze západu na Čínu je naprosto zřejmá a s námi tady hrají nějaké pitomé divadlo, trapné divadlo, že čínský virus z Wuhanu a nesmíme obchodovat s Čínou, protože Huawei a tak dál a všichni ti přední západní globalisté z korporací bank Sedí ve správní radě univerzity, kterou vede Wang Višang, viceprezident Čínské lidové republiky. Jenomže to není zdaleka všechno. Nedávno se totiž zjistilo, že vláda Spojených států amerických financovala více než 250 studií pro čínské komunistické vojenské výzkumníky. Prostě američtí daňoví popletníci už více než 10 let platí účty za studie spojené s čínskou armádou. O co jde. Několik amerických agentur národních institutů zdraví, včetně národního ústavu pro alergie a infekční nemoci Anthony Fauciho, financovali více než 250 studií, jejich autory byli výzkumníci z institucí kontrolovaných čínskou lidovou osvobozeneckou armádou People's Liberation Army. Odhalené studie z online databáze amerických národních ústavů rozšiřují vazby čínské armády na Wuchanský institut virologie. Ve 250 studiích financovaných Faučiho Národním institutem zdraví se nejčastěji objevuje čínský vojenský subjekt, a to Všeobecná nemocnice čínské armády se sídlem v Pekingu, a ceřiná společnost armádních společních sil logistické podpory Ústřední vojenské komise. Jedná se o největší komplex nemocnicí v celé čínské armádě, která odpovídá za úkoly v oblasti lékařské a zdravotní péče o vedoucí představitele Číny a vojenské komise. Podobně se na studiích financovaných Fauciho Národním ústavem zdraví Podíleli i výzkumníci z Wuhan General Hospital čínské armády sídící ve městě, kde se nachází laboratoř, která je považovaná za zdroj COVID-19. V jedné studii z roku 2015 je kromě uvedení výzkumníka z Wuhanské všeobecné nemocnice vojenského velitelství Wuhan, Show jako autora uvedeno, že podpora této práce byla poskytnuta garantem Fauciho Národním ústavem zdraví. Ve studiích financovaných Faučiho Národním institutem zdraví se objevují také výzkumníci z univerzit řízených čínskou armádou, včetně druhé, třetí a čtvrté vojenské lékařské univerzity a třetího a pátého lékařského centra čínské armády. Jenomže to ještě není zdaleka všechno, nedávno se totiž také zjistilo, že nadace byla Gatese spolupracuje s nadací pro rozvoj čínského internetu, která řídí čínskou propagandistickou operaci COVID-19. Podle memoranda o spolupráci budou obě strany, tedy jak nadace byla Gates, tak nadace pro rozvoj čínského internetu, využívat nové technologie, jako je internet, k podpoře pragmatické spolupráce v oblasti charity, veřejného zdraví a mezinárodního rozvoje a budou spolupracovat na zlepšení kvality života chudých a podpoře snižování chudoby v rozvojových zemích. Nadace pro rozvoj čínského internetu působí pod Ministerstvem pro občanské záležitosti komunistické strany Číny a je řízená čínskou zprávou kyberprostoru. Tato čínská zpráva kyberprostoru Hrála také rozhodující roli při nasazování armád čínských botů na platformách sociálních médií, aby šířili propagandu o původu a závažnosti COVID-19. Kromě kontroly těchto automatických botů na internetu na sociálních médiích, byl tento orgán také zodpovědný za diktování provládních redakčních linií čínských státních médií týkajících se článků o COVID-19 v tomto memorandu mezi nadacemi byla a nadací pro rozvoj čínského internetu se píše, cituji všechny úřady zprávy kyberprostoru musí věnovat zvýšenou pozornost názorům na internetu a rozhodně kontrolovat vše, co vážně poškozuje důvěryhodnost strany a vlády a útočí na politický systém to se píše v tomto jejich memorandu když máte výhrady vůči vládám, vůči oficiálnímu narrativu o covidu anebo vůči systému jako takovému, tak tato skupina si na vás posvítí a dá si na vás pozor, došlápne si na vás. A teď si představte, že s touto čínskou skupinou nadace na rozvoj čínského internetu spolupracuje nadace Billa Gatese na řízení oficiálních narativů a vládní propagandy kolem covid-19. Pojďme na poslední kapitolu znepokojivé otázky. Začíná nám být jasné a docvakávat nám, že tato spolupráce Američanů s Čínou se provádí na více úrovních. Jedna věc je aliance pěti zemí Five Eyes a útočení na čínský Huawei, protože patriotičtí nacionalističtí Číňané drží Huawei a hoši, kteří spolu mluví, se také mezi sebou občas poštěkají ale ovšem další úroveň je globální spolupráce s Čínou. Tato spolupráce se odvíjí na těžení genetického materiálu DNA a spolupráci globalistů mezi sebou, tedy Anthony Fauci a jeho Národní ústav zdraví, s čínskou armádou, anebo vojenskými nemocnicemi, anebo Bill Gates ve spolupráci s nadací na rozvoj čínského internetu, která řídí oficiální doktrínu a vládní kampaň covidu. A teď si ještě vzpomeňme na Tsinghua University a na březen 2017, tehdy na této univerzitě vystoupil jednak novopečený šéf VHO Tedros Gerbreyesus a spolu s ním i Bill Gates. VHO manažuje kampaň covidu na celém světě. Bill Gates se podílel na pandemických cvičeních Clydex z května 2018 a Event 201 z 18. října 2019 vedle Čínské univerzity, kde Bill Gates vystoupil v březnu 2017. Teď vybouchla další bomba, že Bill Gates spolupracuje s nadací na rozvoj čínského internetu v rámci oficiálního řízení vládní propagandy covidu v Číně. Ta provázanost není žádná konspirační teorie nebo dezinformace. Máme tady konkrétní odkazy na konkrétní spolupráce mezi předními globálními nadacemi, osobami, čínskou vládou. Na těžbě genetického materiálu čínských zemědělců se podílala nejen americká vláda, anebo armáda Spojených států, harvardská univerzita, Big Pharma, ale také místní čínská samozpráva, čínská ústřední vláda, která sice na oko vydala směrnice na zpřísnění vývozu genetického materiálu, ale pro jistotu až o 9 let později. Ten výzkum prováděli v roce 1994 Čínská vláda zakázala vývoz genetického materiálu až v roce 2003. Jenomže čínská vláda povolila vývoz genetického materiálu ze země v případě, že se s nimi zahraniční výzkumníci podělí o vědecké nebo finanční výnosy. Jinými slovy, čínské vládě nevadil výzkum na vlastních lidech, když z toho měla taky ten výsledek. Čínská vláda nejenom, že spolupracovala s tichým souhlasem na tomto těžení genetického materiálu Harvardskou univerzitou, americkou vládou, americkou armádou z roku 1994, ale přece spolupracovaly v rámci Dukeovy univerzity a německým institutem na výzkumu dlouhověkosti z roku 1998. Také se na tom podílela čínská vláda naprosto oficiálně, už jsem tady o tom hovořil. Takže propojení globální mafie je naprosto betonově neprůstřelné. Nicméně američané měli obrovský vzorek čínské DNA. Anthony Fauci také spolupracoval a financoval na studiích také s čínskou Wuhan General Hospital. Nebyl takhle náhodou COVID-19, genetickou nebo etnickou biologickou zbraní namířenou na Číňany, u kterých američané už dávno měli obrovský vzorek DNA z 200 000 Číňanů mohli tedy selektivně covid na Číňanech vyzkoušet. Dnes se už ví, že laboratoře ve Wuhanu zkoumaly poličtěné koronaviry, aby se zjistilo, jaká bude jejich smrtelnost a bojový účinek. A právě s vuchanskou všeobecnou nemocnicí spolupracoval Americký národní ústav zdraví ve sdílených studiích. Něco se nepovedlo, anebo možná, aby se zamaskoval ten genetický původ laboratorního viru? se toho globalisté chopili a rozpoutali planetární mezinárodní covid na celé Zemi s Tedrosem Gerbreyesem, šéfem WHO, který s Billem Gatesem přednášel na čínské Tsinghua University v březnu 2017, dva měsíce před jeho jmenováním do čela WHO. Jsou to příliš smělé otázky? Ano, jsou to otázky, ne konstatování. Ale zamýšlejme se nad těmito zásadními skutečnostmi. Máme tu hromadu faktů, střepů z rozbité sklenice. Musíme ty střepy pečlivě sbírat a skládat do jejich původního tvaru té sklenice. A hlavně sledovat, odkud ta sklenice spadla, z jaké poličky, kam ji máme vrátit. Postupujme jako kriminalisté, kteří musí z důkazů složit nejpravděpodobnější scénář. Jaký je nejpravděpodobnější scénář sběru čínské DNA američany už v 90. letech a jeho financováním Americkým národním ústavem Zdraví, který už 10 let spolufinancoval čínské armádní a vojenské výzkumy a spolupracoval také s Wuchanskou všeobecnou nemocnicí přímo ve městě, kde vznikl COVID-19. Jenom se nad tím zamýšlejme. Jsou to další otázky a další věci, o kterých se hovořilo v rámci třeba i doktora Vejna Netensna z října v roce 1997, který už tehdy hovořil o genové terapii. Genová terapie je vakcína proti covidu dnes. Všechno souvislosti, které do sebe mohou zapadat. Přemýšlejme o nich. A třeba mě i napište vaše názory, postřehy, dojmy, anebo třeba i další fakta, další informace, které máte, ke kterým jste se dostali budu velmi rád, protože to je velmi důležité, k tomu abychom i my skládali tyto souvislosti do jednotlivých kompaktních celků a abychom si rozšířovali náš obzor. To bylo všechno k tomuto pořadu. Já vám milí posluchači děkuju za pozornost a budu samozřejmě velmi rád, když mě nejenom zanecháte vaše komentáře, postřehy, názory, návrhy a nebo třeba dojmy pod tímto pořadem na kanále, udiví v komentářích. Ale když budete samozřejmě tento pořad sdílet na sociální média a nebo e-maily protože to je opravdu velmi důležité toho si nesmírně cením pokud se vám podat líbil tak pokud mě i tímto způsobem třeba Dát nějakou satisfakci anebo kompenzaci za vynaloženou návahu a budete to třeba sdílet, a budu velmi rád. A samozřejmě můžete si klikat na kapitolky, které máte uvedené v popise tohoto pořadu na kanále Odyssey, opatření číselnými značkami nebo razítky, na které můžete kliknout a můžete si přehrát konkrétní kapitolu z dnešního pořadu. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin a anebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek, já vám přeju hezký zbytek, ne a příště se s vámi opět těším na slyšenou u dalšího bádání.